0: Du hörst den Bewusst-Bewerben-Podcast, die Inspirationsquelle für Menschen, welche selbstsicher und authentisch in die berufliche Zukunft gehen. Mein Name ist Dimitri Latt und ich freue mich darauf, mit dir gemeinsam durch neue Perspektiven, innovative Ansätze und klare Anleitungen das Bewusstsein zu schaffen, damit du deine Zukunft selbst in die Hand nehmen kannst. Ja,
1: hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Folge, in welcher ich mit dir über ein ganz wichtiges Thema sprechen möchte, nämlich über die Magie deines eigenen Willens. Ein Thema, bei welchem ich mich immer wieder gesehen habe, dass die Menschen noch nicht verstanden haben, was es denn für einen Effekt hat auf das Gegenüber, auf die Firmen, wenn sie wissen, was sie wollen. Wir sind hier also bei Punkt Nummer drei der sich immer wiederholenden Fragen, wer bin ich, was kann ich und wohin gehe ich? Es geht heute um diesen Punkt, wohin gehe ich in meinem Leben? Und ich möchte, dass du dich einmal mit der Frage auseinandersetzt, wenn jede Firma auf der ganzen Welt rekrutieren würde, in jeder auch nur so erdenklichen Position, die es gibt, und du müsstest nur ein Telefon machen und du kannst morgen dort anfangen zu arbeiten. Angenommen, die ganze Welt wäre in Ordnung, jede Firma rekrutiert, du nimmst dein Telefon in die Hand, rufst dort an und hast den Job, du kannst morgen dort beginnen zu arbeiten. Bei welcher Firma würdest du heute Nachmittag anrufen, um morgen dort deinen ersten Arbeitstag zu feiern? 99% aller Menschen, und damit übertreibe ich nicht, welche ich diese Frage gestellt habe, konnten mir darauf keine Antwort geben. Es kamen aber dann Aussagen wie Aston Martin oder da kam Victorinox oder natürlich Google, Apple, die ganzen großen Brands, welche für diesen großen, für dieses Employer Branding bekannt sind, bedeutet also für die Mitarbeiter gut oder Benefits. Die es da gibt, wenn man als Mitarbeiter dort arbeitet. Ähm, da kam ebenfalls zum Beispiel das Schweizer Unternehmen Tricola, weil das einfach eine Familienunternehmung ist. Ich habe schon vieles gehört. Aber diese Menschen haben dann sich nie groß mit dem Thema beschäftigt. Ja, was kann ich tun, damit ich dort arbeite? Das heißt, wenn ich weiß, dass diese Firma doch toll ist als Arbeitgeber und ich dort als Arbeitnehmer, als Mitarbeiter einen tollen Impact haben kann auf, auf, auf die Umwelt, auf, auf diese Ökonomie, in der wir drin sind, warum gehe ich dann jetzt nicht die richtigen Schritte, um irgendwann dort arbeiten zu können? Und hier möchte ich dir eine Aufgabe setzen. Ich möchte nämlich, dass du anfängst, damit zu arbeiten, welche Kraft dein Willen besitzt. Wenn du dir nämlich wirklich mal eine Marktanalyse machst, bei welchen Firmen du in deiner Region, in deinem Einzugsgebiet wirklich von Herzen gerne arbeiten würdest, dann entstehen einige Effekte daraus. Ich möchte dir heute vier aufzählen von diesen Effekten und dir auch aufzeigen, was sich bei dir verändern kann, wenn du eine Firmenliste machst. Diese Marktanalyse soll also als Resultat eine Liste, eine Excel-Tabelle äh, hervorbringen, auf welche du schauen kannst und auf welche du 15 Firmen aufgelistet hast, bei welchen du von Herzen gerne arbeiten würdest. Das hört sich einfach an, ist mit ein wenig Aufwand verbunden. Ich kann dir eins versprechen. Was dadurch bei dir entsteht, ist viel größer, als du es dir überhaupt vorstellen kannst. Lass uns also anfangen, warum du das tun sollst. Gehen wir mal in eine andere Rolle, nämlich in die Rolle der Firma. Wenn eine Firma einen Mitarbeiter sucht, dann geht sie nicht vor, dass sie einfach mal ein Inserat rausschreibt, wir suchen einen Mitarbeiter, sondern sie überlegt sich zuerst, ja, welchen Mitarbeiter suchen wir? Was sind die Fachkenntnisse, die dieser Mitarbeiter bringen soll? Welche Persönlichkeit stellen wir uns vor? Welches Wunschalter? Welche Region soll dieser Mitarbeiter, aus welcher Region soll dieser Mitarbeiter kommen? Welche Erfahrungen soll er mitbringen? Und welche Kenntnisse? Und so weiter und so fort. Es wird also einmal eine Zusammenfassung gemacht, was dieser Mitarbeiter mitbringen soll. Und dann wird ein Inserat geschrieben auf, mit dem Ziel, diesen Mitarbeiter auch anzusprechen. Bedeutet also, die Firma macht sich tiefgründige Gedanken, wen sie genau sucht. Und ich möchte dich auffordern, dir genau dieselben Gedanken zu machen, was du denn überhaupt suchst. Ich möchte also, dass du dir genau dieselben Gedanken machst und dir überlegst, bei welcher Firma du arbeiten möchtest. Ich will dir auch vier Punkte erklären, welche dadurch für dich entstehen. Das Erste, was daraus entstehen wird, Du wirst Branchenwissen aufbauen. Das Branchenwissen, welches du brauchst, damit du deinen Selbstwert erkennst. Das hat also wirklich tiefgründig auch mit deinem Selbstwert zu tun. Und was daraus entsteht, ist, dass du eine Liste hast mit vielleicht 15, vielleicht 20, vielleicht auch 50 Firmen, bei welchen du gerne arbeiten würdest. Du wirst also in dieser Tabelle auch rausschreiben, welche Aspekte dich an dieser Firma reizen und warum du gerne dort arbeiten möchtest. Und so kannst du für dich immer eine Top-Liste machen. Das heißt, du machst für dich die Top 5, bei denen du gerne arbeiten möchtest. Und wenn eine Firma besser dasteht, wenn du plötzlich siehst, oh wow, bei dieser Firma gibt es noch einen Wert, der mehr gelebt wird als jetzt bei meinen Top 5, dann kannst du einen neuen Top 3 generieren. Die anderen rutschen dann eins runter in der Liste. Und so hast du immer deine Top 5 auf deiner Liste obendrauf. Und was daraus draus? entsteht, ist einfach, dass du mit jeder Firma, welche du anschaust, mit welcher du dich befasst, dass du da einfach noch ein bisschen mehr Branchenkenntnis aufbaust. Du bekommst langsam das Gefühl dafür, was denn in der Branche gesucht wird, welche Dynamik du erwarten kannst in dieser Branche und vor allem auch, welche Firmen diese Branche in zehn Jahren dominieren werden. Denn was heute in aller Munde ist, das ist das Wort Employer Branding. Employer Branding bedeutet nichts anderes, als dass eine Firma für den Mitarbeiter Werbung macht. Also eine Art wie Marketing für die Mitarbeiter. Bedeutet also, wir haben Rabattaktionen, wir haben mitarbeiter wir haben Grillfeste im Sommer, wir haben Möglichkeit für bezahlte Weiterbildungen, ohne sich verpflichten zu müssen auf die nächsten fünf Jahre. Wir haben die Möglichkeit komplett flexible Ferienwahl zu machen. Wir haben sechs Wochen Ferien pro Jahr. Das sind solche Dinge, welche dem Arbeitnehmer zugutekommen, aber welche der Arbeitgeber schlussendlich ganz klar in seinen Finanzen spüren wird, wenn er solches Employer Branding betreibt, weil die Fluktuationsrate in einer Firma dadurch drastisch abnimmt. Bedeutet also längerfristige Mitarbeiter im Unternehmen, bedeutet also tieferes und größeres Know-how, welches sich ansammelt in der Firma, und wenn die, wenn die Mitarbeiter aus dieser Firma gehen am Feierabend und richtig Freude und Bock haben auf diese Firma, dann machen sie auch Werbung im privaten Umfeld und erzählen gerne mal, wow, bei uns haben wir so tolle äh, Benefits bei uns in der Firma. Und das gibt dann wieder neue Bewerbungen von hochqualitativen Mitarbeitern, welche sich dann vielleicht einmal proaktiv nicht in der Zeit, wo sie auf Stellensuche sind, sondern proaktiv einfach mal bei einer Firma bewerben. Und das ist die Langfristigkeit, welche es für eine Firma spannend macht, Employer Branding zu betreiben. Also nutzt dieses Employer Branding, welches Firmen haben, um für dich herauszufinden, welche Firma bietet mir denn wirklich das, was ich will. Das tust du ganz einfach, indem du dir die Werte und die Philosophie dieser Firma rausschreibst und in dieser Liste auch Vermerkst. Wie du diese Liste organisierst und welche Spalten du in dieser Liste erstellen solltest, damit du für dich wirklich damit arbeiten kannst, darauf komme ich am Schluss dieser Folge zu sprechen. Punkt Nummer 1, welcher für dich entsteht, ist also das Branchenwissen und das Selbstwertgefühl, das daraus entstehen wird für dich. Punkt Nummer 2, das langfristige Denken. Nur mal angenommen, du wärst zwei Jahre ab jetzt arbeitslos und du kannst daran nichts ändern. Wie würdest du deine Zeit verbringen? Klar, wenn du weißt, dass du jetzt die nächsten zwei Jahre auf Jobsuche sein wirst, dann kann es mal sein, dass du dir eine Auszeit wirst, aber irgendwann wirst du in die Handlung kommen. Und diese Handlung wird sich danach richten, dass du vielleicht dein Telefon in die Hand nimmst und bei den Firmen anrufst und bei denen anfragst, ob es möglich ist, dass in zwei Jahren diese Firma eine Stelle frei hat in dieser und dieser Abteilung und was du jetzt tun kannst, damit du in zwei Jahren der absolute Top-Kandidat für diese Firma sein wirst. Ich finde es immer eine sehr schöne Abwechslung, wenn man als stellensuchende Person sich einfach mal den, den Gedanken fasst, was wäre, wenn ich jetzt ein Jahr arbeitslos wäre und nichts daran ändern könnte. Was würde daraus entstehen? Dieses Mindset, diese Einstellung, welche du daraus ziehen kannst, wenn du dir einfach mal die Frage stellst, hey, jetzt komplett ohne Druck, ich nehme jetzt den ganzen Druck, meine ganzen Existenzängste, Sorgen, meine Reputationsängste, was denken denn mein, meine, meine Verwandten und Bekannten, meine Freunde, wenn ich ein Jahr arbeitslos bin, nehmen wir das alles mal weg. Was wäre dann möglich? Es wäre möglich, dass du ins langfristige Denken kommst. Bei einer Firma anrufst und sagst, schauen Sie, mein Name ist Dimitri Latt und ich weiß, dass Ihre Firma ein Familienbetrieb ist, welcher so hohen Wert darauf legt, dass diese, dieses familiäre Umfeld, diese Atmosphäre gewahrt wird, dass neue Mitarbeiter eine tolle Einarbeitung erhalten und dass man gemeinsam auf ein großes Ziel zusammen losarbeitet, damit am Schluss jeder in seinem, in seiner Stärke und seiner Kraft für dieses Ziel etwas beitragen kann. Und weil mich das begeistert und weil ich davon angetan bin, wie Sie Ihre Firma führen, wollte ich mich jetzt bei Ihnen informieren, welche zwei Schritte Sie mir jetzt empfehlen, damit ich in zwei Jahren bei Ihnen in der Firma als XYZ arbeiten kann. Ich möchte gerne jetzt von Ihnen wissen, was ich jetzt sofort unternehmen kann, damit ich für Sie der absolute Top-Kandidat werde. Was in so einer Anfrage heraussticht, ist, dass du genau weißt, wohin du willst. Und du weißt genau, dass du bei dieser Firma arbeiten willst. Und was gibt es denn Schöneres, einen solchen Anruf zu erhalten? Für einen Vorgesetzten, bei welchem gerade eine Krise im Team ist, wenn die über Entlassungen nachdenken, da gibt es doch nichts Schöneres, als wenn das Telefon klingelt und eine hochmotivierte Persönlichkeit anruft und sagt, schauen Sie, ich, ich weiß, dass anhand ihrer Werte ihrer Firmenphilosophie, dass ich bei Ihnen meinen nächsten Karriereschritt machen möchte. Was können Sie mir sagen, was ich tun und unternehmen soll, damit, damit ich für Sie spannend werde? Und jetzt kann diese Person am Telefon sagen: Schauen Sie, bei uns ist es so, dass wir bei jedem Rekrutierungs bei jeder Rekrutierung wieder ganz von vorne anfangen. Ich würde Ihnen aber vorschlagen, senden Sie mir trotzdem mal Ihre Bewerbungsunterlagen, weil so wie Sie hat mich noch keiner angerufen, welcher wirklich so bei uns arbeiten will. Und das heißt ja etwas. Und so kann es auch entstehen, dass du durch dieses langfristige Denken, nicht nur einfach nur, ich will morgen einen Job, ich will in einem Monat einen Job, sondern dieses langfristige Denken, dass dich das in eine neue Position bringt. Und das ist unser Punkt Nummer drei. Die Bieterposition. Dass du etwas anzubieten hast. Das heißt du rufst nicht mehr in einer Firma an und sagst, schauen Sie, ich bin auf Jobsuche, ich wollte fragen, ob ich mich noch bewerben darf aus dieser Bittstelle, ah bitte, ich möchte gerne einen Job finden. Du kommst aus dieser Position und gehst in eine Bieterposition. Und du fängst an, nachzudenken, was du deiner der Firma anzubieten hast. Und das entsteht, wenn du dir bewusst wirst, wohin du gehst. Dieser Effekt, dass ein Kandidat, welcher sich auf eine Stelle bewirbt, am Anfang als Bittsteller agiert, und es dann durch diese Arbeiten und durch diese, durch diese neuen Wege der Persönlichkeitsentwicklung und der, der Stellensuche es schafft, in diese Bieterposition zu kommen. Diese Erfahrungen, dieses Umdenken, welches meine Klienten haben, wenn sie erfahren, dass sie viel mehr wert sind, als sie es sich eigentlich zutrauen, dieser Wechsel von dem Bittsteller zum Bietenden, also zu dem, der etwas anzubieten hat auf dem Arbeitsmarkt, ist für mich immer sehr berührend, wenn ich das miterlebe, wenn ich das begleiten darf. Und deswegen lege ich es dir wirklich ans Herz. Nimm die richtigen Schritte in die Hand. Mach die richtigen Schritte, um für dich in diese Bieterposition zu kommen. Denn du hast etwas anzubieten. Und wenn du in einer Firma anrufst und sagst, schauen Sie, ich möchte einfach in zwei Jahren bei Ihnen in der Firma diese und diese Position haben, bitte sagen Sie mir jetzt, was ich tun kann, dann bist du in dieser Bieterposition, denn für dich ist es schon sicher, dass du dort arbeiten möchtest, du suchst jetzt aber mit diesem Gesprächspartner auf Augenhöhe, immer diese Augenhöhe, einen Weg, wie du es in diese Anstellung schaffst. Du findest mit diesem Gesprächspartner heraus, was ist der Mehrwert, den du in diese Firma hineintragen wirst. Und somit wechselst du vom, vom kleinen Arbeitssuchenden, der doch bittet um eine Stelle, wechselst du in diese Persönlichkeit, welche wirklich im Arbeitsmarkt gesucht wird. Wie ich das auch schon gesagt habe, keine Firma will Opfer einstellen. Die kommen und betteln um einen Job und doch so froh sind, wenn sie endlich wieder arbeiten können. Nein, diese Unternehmen in der heutigen Zeit, welche wirklich Employer Branding betreiben, die wollen auch nur die besten Mitarbeiter. Und die besten Mitarbeiter sind jene, welche in der Firma reinkommen und sagen, sie sagen schauen Sie, ich sehe meine Zukunft mit diesen und diesen und diesen Werten, nach diesen und diesen, diesen Vorstellungen und lassen Sie uns jetzt doch mal schauen, ob das korreliert, ob wir hier Übereinstimmungen haben, damit wir schlussendlich schauen können, ob das für Sie ein Mehrwert ist, wenn ich meine Arbeitskraft reingehe und ob das für mich ein Mehrwert ist, wenn ich für Ihre Firma arbeiten darf. Lassen Sie uns einfach mal auf Augenhöhe schauen. Und so entsteht dieses Gefühl für, die, für den Recruiter, dass da wirklich jemand sitzt, der nicht nur einfach in seinem CV hat, dass er 20 Jahre Erfahrung hat im Beruf, sondern der wirklich für sich und seine Wünsche einsteht, der sein Ziel im Kopf hat und genau weiß, wie er dorthin kommt. Und das ist genau diese Persönlichkeit, welche gesucht wird. Wir sind raus aus dem Zeitalter der Information. Das war Anfang der von 2000. Jetzt sind wir im 2021 und es kommt das Zeitalter der Bewusstwerdung. Nicht mehr des Wissens, sondern des Bewusstseins. Und wenn du ein Bewusstsein erschaffst und in diesem Bewusstsein deine Selbstsicherheit findest, dann wirst du diesen Effekt auf die Firmen haben können. Punkt Nummer vier. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du weißt, was du willst und wohin du gehst, dann kannst du für dich auch auf logische Weise entscheiden in einem Interview, ist das wirklich die Firma, die zu mir passt? Häufig habe ich die Menschen gefragt, nehmen wir jetzt mal an, du sitzt in einem Interview, bist im Gespräch, anhand von welchen Faktoren entscheidet sich bei dir, ob diese Firma wirklich dein zukünftiger Geschäftspartner sein wird, dein zukünftiger Arbeitgeber, oder ob es vielleicht noch etwas Besseres da draußen gibt. Anhand von welchen Faktoren entscheidest du, ob du dich für diese Firma entscheiden möchtest? Die meisten haben gesagt, ich ja, habe Bauchgefühl. Ich verlasse mich da auf mein Bauchgefühl. Und das habe ich auch so gemacht. Und ich habe mir so auch schon selbst ins Bein geschossen. Denn das Bauchgefühl, auf das können wir uns größtenteils verlassen. Aber aus irgendeinem Grund hat uns der liebe Gott oder wer auch immer die zwei Hirnhälften gegeben. Und die beiden Hirnhälften teilen sich die Arbeit auf. Die linke Gehirnhälfte ist der logische Teil. Die rechte Gehirnhälfte ist unser emotionale, gefühlsgesteuerte Teil. Wenn wir also nur auf unser Bauchgefühl hören, dann laufen wir Gefahr, dass unsere linke Gehirnhälfte, das heißt die rationale, zahlendaten-faktenorientierte Gehirnhälfte sich nicht so gut fühlt und uns trotzdem irgendwo so das Gefühl gibt, irgendetwas stimmt nicht. Und ich bin ein absolut großer Fan vom Bauchgefühl. Ich sage immer, hör auf dein Bauchgefühl. Aber wie auch ein großer Denker schon gesagt hat, hör auf dein Herz, aber nimm dein Hirn mit. Es ist sehr wichtig, dass du dir auch im Verstand diese Gedanken machst, will ich wirklich bei dieser Firma arbeiten? Selbst wenn das das einzige Angebot ist, was du auf dem Tisch hast, es ist wichtig, dass du dir die Frage stellst, nach welchen Indikatoren kann ich herausfinden, ob das die Firma ist, bei der ich mich wirklich verwirklichen kann, bei der ich Erfüllung finde in meiner Tätigkeit, und bei der ich mit Leidenschaft tun kann, was ich tun soll. Und so lade ich dich ein, dir wirklich auch Gedanken zu machen über deine Werte. Wenn du deine Werte kennst, dann kannst du auch die Werte im Unternehmen spüren und im Interview mit geschickten Fragestellungen abholen, damit du schlussendlich im Bauchgefühl das Gefühl haben kannst, hey, das ist die Firma, bei der ich mich wirklich einbringen kann. Aber auch, dass deine linke Gehirnhälfte, der Verstand, weiß, hey, hier habe ich die Möglichkeit, das reinzubringen, wofür ich wirklich auf dieser Welt bin. Und das ist es doch, was dich schlussendlich wirklich glücklich und zufrieden macht in deinem Job. Lass uns nun zum Abschluss auch noch zur Umsetzung kommen. Lass uns anschauen, wie du das für dich anwenden kannst. Du öffnest am Anfang eine Tabelle, eine Excel-Tabelle empfehle ich dir hier oder auch eine Google-Tabelle und in der ersten Position trägst du in der ersten Spalte trägst du das Ranking ein. Ranking bedeutet, welche Position hat diese Firma auf deiner persönlichen Hitliste deiner absolut besten Arbeitgeber. Das heißt, die Top-Arbeitgeber, die Top-5-Arbeitgeber sind für dich der Indikator. Dort möchtest du langfristig arbeiten. Nach dem Ranking kommt die Bezeichnung der Firma, also Firmenname, sowie auch in einer dritten Spalte die Ortschaft, in welcher diese Firma anzufinden ist. In die vierte Zelle kommt, in welchen Positionen du in dieser Firma arbeiten könntest. Und wenn du jetzt eine kaufmännische Ausbildung hast, könnte das Verkaufsinnendienst sein, das könnte der Verkauf direkt sein, das könnte die Lagerverwaltung sein. Da könnten ganz viele verschiedene Positionen reinkommen. Und diese Positionen findest du auf LinkedIn. Das heißt, du kannst dort diesen Firmennamen eingeben und schauen, in welchen Positionen dort schon die Leute angestellt sind. Und so kannst du dir einfach mal die Gedanken machen, wenn ich jetzt vielleicht in den Verkaufsinnendienst gehen möchte, gibt es da vielleicht die Möglichkeit, in einer anderen Position den Einstieg zu finden, um dann intern zu wechseln. Das ist diese Flexibilität, die ich von so vielen Arbeitnehmern höre während der Stellensuche. Ach, ich könnte auch plötzlich in der Logistik arbeiten und ich könnte auch im Verkauf arbeiten, obwohl sie doch eigentlich als Servicetechniker ausgebildet sind und den Kundenkontakt lieben. Und diese Flexibilität, die kann dir etwas bringen, aber nur wenn du sie so einsetzt, dass du dein größeres Ziel verfolgst, nämlich diese Anstellung in dieser Position zu finden, bei welcher du wirklich am Schluss arbeiten möchtest. Es geht darum, dabei nicht darum, dass du einfach einen Job findest, denn wenn du Servicetechniker bist, dann bewirbst du dich als Servicetechniker. Und wenn du Logistiker bist, bewirbst du dich als Logistiker. Aber nicht ein Logistiker, der als Servicetechniker arbeiten möchte, aus keinem Grund. Wenn es für dich den Grund gibt, in eine Firma reinzukommen, um mit den Ansprechpartnern dann langfristig zu schauen, dass du wieder als Servicetechniker arbeiten kannst, dann macht das Ganze Sinn. Wenn nicht, dann bewirbst du dich nur auf diese Stellen, bei denen du wirklich arbeiten möchtest und für die du wirklich die Qualifikation auch hast. Ein kurzer Exkurs also über die Relevanz davon, dass du wirklich weißt, wohin du willst. Wir haben in einer weiteren Spalte den Namen der Ansprechpersonen. Das heißt, wir schreiben uns in dieser Spalte rein, welche Ansprechpersonen, Teamleiter, Linienvorgesetzte es gibt, welche uns in dieser Situation Auskunft darüber geben können, was es denn braucht, damit ich in zwei Jahren bei dieser Firma arbeiten werde. Zusätzlich gibt es eine weitere Spalte, in welcher du Platzhalter eingibst für die Telefonnummer. Wenn du keine Direktwahl zu diesen Menschen findest, kein Problem, dann findest du die Direktwahl oder die, die Wahl heraus, wie du diese Firma irgendwie telefonisch erreichen kannst. Und dann gibt es auch noch die wichtigste Zeile, Werte und Philosophie. Du machst diese Marktrecherche, du gehst auf die Website dieser Firmen, du gehst in Google News schauen, du gehst auf YouTube Videos anschauen und du informierst dich auf LinkedIn, was denn diese Firmen wirklich so großartig macht. Es gibt Awards, so Best Employer Awards, welche in der Schweiz auch, ähm, sehr wahrscheinlich auch in Deutschland und Österreich, wirklich einen hohen Standard zeigen. Eine Firma kann sich da äh, nominieren lassen und wird dann unter 200 oder 500 äh, Firmen ausgekoren, auserkürt als bester Arbeitgeber im 2020. L Verlass dich auf diese Labels und geh doch einfach mal diese Labels durchchecken. Da gibt es auf Google so viele Möglichkeiten. Auch auf Kununo kannst du schauen gehen, oder auf jobs.ca, welche Firmen denn ein hohes Ranking haben. Und so hast du die Möglichkeit, diese Liste zu füllen, welche dir Aufschluss darüber gibt, welche Firma für dich geeignet ist und vor allem auch in der Zeile Philosophie und Werte, warum du bei dieser Firma wirklich arbeiten möchtest. Und wenn du diese Liste für dich kreiert hast, dann hast du die Möglichkeit, dich auch proaktiv mal bei diesen Firmen zu melden. Natürlich auch unter dem Ansatz, dass du dort früher als zwei Jahre arbeiten kannst. Diese zwei Jahre einfach mal den Druck rausnehmen, diese nutzen wir nur, dass dein Mindset geschärft wird, dass du wirklich einfach mal in diese Bieterposition kommen kannst, damit du dann anrufst und sagst, schauen Sie, ich habe Ihre Firma gesehen, ich habe mich wirklich damit beschäftigt, warum sie das tun, was sie wirklich machen und warum ihre Produkte denn diesen, diese Berechtigung am Markt haben und das ist für mich ganz wichtig, dass ich in Zukunft in einer Firma tätig bin, wo ich die Sinnhaftigkeit hinter meiner Arbeit auch sehen kann. Und aus diesem Grund melde ich mich nun, damit wir gemeinsam herausfinden können, welche Schritte ich jetzt unternehmen kann, damit, wenn ich, oder wenn bei Ihnen eine Stelle frei wird, dass Sie direkt an mich denken und zum Te Telefonhörer greifen und mich anrufen. Und mit diesem Konzept hast du komplett neue Möglichkeiten und Wege, welche sich, dir öffnen. Lass uns also nochmals kurz durchgehen. Wir haben uns angeschaut, dass eine Firma, welche rekrutiert, sich genau die gleichen Gedanken macht, wie du dir machen solltest nach dieser Episode. Komm doch gleich in die Handlung. Bau dir dadurch Branchenwissen auf. Komme ins langfristige Denken. Nimm diese Beta-Position ein, wo du weißt, dass du wert bist und wirklich auch für deinen Wert einstehst. Punkt Nummer vier. Schau, welche Punkte dir im Interview auch in, aus dem Verstand heraus Sicherheit geben können, dass das der perfekte Arbeitgeber für dich ist. Mach diese Excel-Tabelle mit den Spalten, wo du dir einträgst, welche Position im Ranking diese Firma hat, wie der Name dieser Firma ist, wo diese Firma ist, wer, welche Position das für dich in dieser Firma in, die Frage, in Frage kommt, Name und Telefonnummer der Ansprechpersonen, und dann die Marktrecherche, bei welcher du dann die Werte und die Philosophie dieser Firmen herausschreibst und für dich kennzeichnest, welche für dich die relevantesten sind. Mach das, komm in die Umsetzung und selbst wenn du jetzt klar gerade noch nicht weißt, warum du das tust, verlass dich drauf. Es wird dein Denken ändern und es bringt dich weg von diesem Denken. Ich muss mich noch zwölfmal bewerben diesen Monat. Nimm dich mal aus diesen kompletten äh, eingefahrenen Prozessen, wo du die ganze Zeit nur denkst, ich muss wieder eine neue äh, Stellenanzeige finden im Internet, um mich dann aus der Bittstellerposition darauf zu, äh, zu bewerben. Nimm dir wirklich die Zeit und mach dich auf diese Reise, wo du für dich herausfindest, bei welchen Firmen du wirklich von Herzen arbeiten möchtest. Ich wünsche dir gutes Gelingen bei der Umsetzung und freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, authentisch und selbstsicher in die Zukunft.
0: Ich freue mich, wenn du dir im Kalender im Link in den Show Notes deinen Termin auswählst und wir uns persönlich kennenlernen. Buch dir jetzt dein kostenloses Kennenlerngespräch, damit wir zusammen Klarheit für deine nächsten Schritte finden können.